0: Posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, já se jmenuji Aleš Vlk a vítám vás u sledování a poslechu další série našeho InnovaCastu A dnes je mou milou povinností přivítat pana generálního ředitele Siemens Česká republika Eduarda Palíška. Eduarda, dobrý den. Dobrý den. Já vás tady srdečně vítám a... Nejenom, že si budeme povídat o tom, co se týká průmyslu 4.0, ale taky bych se chtěl trošku popovídat o tom, co vy jste v životě zažil, protože máte zkušenosti obrovské. Vy jste studoval, jestli se namlím, na Vysokém učení technickém v Brně. Mm-hmm. Jak na to dneska
0: vzpomínáte, na vysokoškolská studia? Jako na každá studia, která jsem absolvoval, bylo jich několik, vysokoškolská studia byla velmi zajímavá v tom, že to vlastně člověkovi pomáhlo pochopit věci v souvislostech a přesto, že to bylo ještě v době, kdy jsme tady měli starý režim, měl jsem možnost setkat se spoustou zajímavých profesorů, kteří mysleli pokrokově a v oblasti techniky a technologií a ekonomiky, což byla moje oblast, dokázali vlastně přinést i ty zkušenosti z západního světa. Takže to byl celkem dobrý start do mé další profesní dráhy. Já jsem se taky díval na to, že máte za sebou
1: doktorské studium. Čemu jste se věnoval v tom doktorském studiu?
0: V podstatě ve všech těch studiích, co jsem absolvoval, začal jsem, když to byla ta vysoká škola, tak to byla ekonomika řízení strojírenské výroby Potom jsem měl MBA studium, což je také zaměřeno vlastně na manažerský přístup k řízení firem a tvorby strategií a různých biznisových plánů a práce s lidmi a tak dál. V doktorském studiu jsem se věnoval právě oblasti strategického řízení a zkoumal jsem ve své tační práci právě vliv strategického řízení na úspěšnost firmy, ať už byla malá nebo velká. Byla to poměrně zajímavá práce, hodně mě to bavilo. Hmm, já jsem
1: si všiml, že mnoho těch lidí, co mají uh, technické vzdělání, tak si právě dodělávají master of business administration, tohle ty věci, které jim umožní třeba například vidět ty věci v lepších souvislostech, ale současně třeba potkat mnoho nových lidí a s nimi se podělit o zku- jakoby nové skutečnosti, nové zkušenosti, doporučil byste to vlastně každému, kdo má tu technickou školu, dodělat si tady dolů?
0: Jednoznačně. Já si myslím, že žádná z těch oblastí, když jde jenom tím jedním směrem, tak není úplná, není kompletní. Když máte technické vzdělání a k tomu si doplníte to ekonomické manažerské vzdělání, tak jste daleko lépe vybavený pro práci manažera na různých úrovních ve firmě. Mě to hodně pomohlo, protože jsem byl schopen vlastně s lidma z technické oblasti hovořit jejich jazykem. Dokázal jsem se víc vcítit do jejich problémů, chápat to, co je pro ně důležité, co není. A svým způsobem také jsem nebyl tak jednoduše obalamutitelný, když to řeknu lidově. Takže to, je, to bylo určitě velmi prospěšné. A hlavně, vlastně, když znáte tu problematiku z dvou různých pohledů, tak jste schopený vnímat v tom celistvém. Pohledu. To znamená, že lépe si dokážete uvědomit dopady svých rozhodnutí, ať už jsou to technická nebo ta ekonomická rozhodnutí.
1: Já se ještě vrátím k tomu, k tomu vašemu studiu, protože velice často potom, nejen v českém kontextu, ale v zahraničí, vlastně potom někteří lidé jsou, zůstávají na škole, někteří lidé jsou v průmyslových podnicích, a spolupráce se velice často navazuje na základě právě toho studia. Máte někoho takového, s kým vlastně se setkáváte i nadále? Vzniklo něco na základě toho vašeho společného studia?
0: Tak já jsem zůstal v kontaktu s vysokými školami vlastně po celou dobu, od té doby, co jsem přešel do oblasti normálního působení. Stále spolupracuji s, s, s vysokými školami, jsem členem mnoha vědeckých rad, správních rad vysokých škol. Takže tam se samozřejmě tyhle postupně odměňují také, že, ale je to vlastně taková kontinuální spolupráci s, vysko, s akademickou sférou. Vy jste vlastně více než tři
1: dekády už dneska v těch vrcholných manažerských funkcích od roku 1991. Když si vzpomenete, která ta pozice vlastně byla nejsložitější. Jsou to ty nejvyšší pozice, nebo jste někdy měl jaksi pozice, které třeba mohly být trošku nižší, nebyl, nebyl to zrovna generální ředitel Siemencov, a přesto tam byla nějaká velikánská výzva, nebo všechno má své výzvy? To je dobrá otázka.
0: Ono... Asi se to nedá srovnávat, protože do každé pozice vstupujete v jiné době s jinými zkušenostmi, s jinými očekáváními, v jiném prostředí. Takže každá ta role, do které vstupujete, má z nějaká svoje specifika, se kterými se musíte poprat. Řekl bych, že skoro každá z těch mých rolí měla vždycky něco speciálního, zvláštního, nového. Většinou to byly věci, kdy jsem vstupoval třeba do oblastí zcela jaksi nových pro mě. Když jsem začínal například... V první nebo v druhé firmě kde jsem přinášel vlastně ekonomické um, systémy řízení toho dneska, jak se říká, západního světa do té bývalé ekonomiky, tak to byly strašně zajímavé věci, protože tehdy vlastně celý svět uvažoval ve formě jednicové mzdy a, nebo ten, ten náš svět, který my jsme znali a ten byl velmi omezený, že uvažoval ve formě jednicové mzdy a nějaké prostě řízení nákladů a projektové řízení a, a strategické plánování, co se týkalo jednotlivých částí firmy rozvojů a tak dál. To nebylo na pořadu dnes. Hodně těch věcí se řídilo prostě podle jiných principů. Takže to byly strašně zajímavé doby, kdy jsme opravdu s kolegy trávili čas do dlouhých pozdních nočních hodin nad tvorbama takovýchto právě plánů, scénářů a zavádění nových systémů. Pak v těch dalších dobách to byly věci, kdy jsem dostal příležitost vlastně jednu z krachujících částí firmy postavit na nohy a to opět bylo prostě neuvěřitelné, dobrodružství svým způsobem a strašně zajímavá práce, protože jsem musel najít tu cestu, najít to dobré v té firmě, kolem ní rozvinout to, co se dalo rozvinout, potlačit to, co bylo potřeba potlačit a e, vlastně postavit základy nové prosperující firmy, která dneska velmi úspěšně funguje a patří k nejlepším na světě, takže na to jsem velice pišný. No a v té poslední fázi, kdy jsem přišel do Prahy ředící měst z České republice, tak to byla úplně nová výzva zase. Jestliže jsem předtím byl hodně zaměřený na svět, když jsem jezdil, opravdu spíš bych bylo jednodušší vyjmenovat země, kde jsem nepůsobil, než země, kde jsem byl. Tak pak se mi vlastně ta celá věc změnila na to, že to bylo v České republice, ale zase ve spoustě oblastí. Předtím jsem byl v jedné technologické oblasti na celém světě, pak jsem byl najednou ve všech technologických hmm. oblastech, které si dělá, ale v České republice. A to byly strašně zajímavé změny. A vždycky to bylo doprovázeno s tím, že nebo tím, že bylo potřeba si vytvořit ten tým lidí kolem sebe, kteří sdílí stejné hodnoty, kteří mají podobný, podobný drive, kteří jsou ochotní přijmout nějaké výzvy, no a hlavně, kteří nejsou ti takzvané ty yes persons, protože ono je to strašně jako jednoduché mít kolem sebe lidi, kteří říkají, no to je výborný nápad, to je skvělé, to je bezvadné, ano, 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 tak je to pravda, jenomže to je cesta do pekel, to vás nikam neposouvá. A nejvíc si vážím lidí, kteří jsou schopni konstruktivně prostě říct: Já mám na to jiný názor, a teď se potom pojďme bavit. A když jsou obě dvě strany tomu otevřené, tak vždycky to řešení skončí v lepším stavu, než začalo. Na začátku přijme se prostě díl z každého nápadu a je to to, co posouvá lidi a firmu dopředu. Takže to bylo vždycky velice zajímavé.
1: Vy jste říkal, že jste vlastně více než jednu dekádu už ve vedení společnosti Siemens Česká republika. Co to vlastně obnáší? Kolik, má, kolik Siemens třeba zaměstnává v České republice v současné době lidí?
0: Je to kolem 10 000 zaměstnanců. Jsme rozděleni do různých závodů, obchodních jednotek, samostatných právních entit. Takže ten vliv na jednotlivé složky je různý podle toho, jak jsou organizovány. Ale je pro mě osobně je to strašně zajímavé v tom, že tak, jak určitě znáte portfolio společnosti Siemens, tak je to od dopravní techniky přes zdravotní techniku, průmyslovou automatizaci, infrastrukturu, energetiku. To byly všechno oblasti, které v některých vždycky v nějaké době byly součástí Siemensu. Dnes například už energetika je samostatná společnost, ale ty ostatní... Věci svým způsobem stále v rámci společnosti Siemens fungují a pro mě bylo nesmírně zajímavé si osvojovat tady tyto technologie. Samozřejmě nikdy jsem se nedostal na úroveň konkrétních techniků, vývojářů, to ani se ode mě nečeká, ani by to nebylo správné, ale pochopit principy fungování těch technologií, jaké mají dopady na naše zákazníky, jaké mají dopady na ekologii, jaké mají dopady na společnost. To jsou věci, které si musíte jako člověk, který je v čele této firmy, dobře uvědomovat, abyste právě byl schopen pomáhat těm jednotlivým jednotkám v jejich dalším rozvoji a také vlastně pomáhat v jejich působení na českém území jako takovém. Siemens si myslím, že nejenom, že se
1: snaží být jaksi dobrým dodavatelem Výrobku je řešení, ale současně i dobrým zaměstnavatelem, či svým zaměstnancům, určitě si nestojí v porovnání s ostatními zaměstnavateli špatně. Co to dělá společnost Siemens, aby vlastně přilákala mladé lidi a udržela si ty stávající?
0: Když říkáte, nestojí si špatně, asi myslím, že si na tom stojí poměrně velmi dobře. Opravil bych to takto. Ono být dobrým dodavatelem a výrobcem produktů bez toho, aniž byste byl dobrým zaměstnavatelem, v podstatě nejde. Protože to jsou dvě spojené nádoby. Dobrá firma se musí hezky chovat ke svým lidem, kteří potom jsou ochotní udělat udělat tu extra míli, udělat ten extra krok, udělat to, to, to něco navíc, aby se té firmě dařilo, aby se posouvala dopředu. To znamená, my se zaměřujeme na několik takových klíčových oblastí, Abyste se cítil dobře ve firmě, musíte mít pocit, že vás ta firma bere vážně, že jí záleží na tom, abyste se dále rozvíjel, že máte svoji perspektivu v té firmě a že vaše know-how nebude pouze vyčerpáváno, ale že jste schopen prostě ho dále košatit a zvyšovat svoji kvalifikaci a to je jeden z pilířů, na který my stavíme na které my stavíme, nabízíme našim zaměstnancům opravdu rozvojové projekty, možnosti stáží, například pro oblast technických oborů. Jsme zavedli něco, co bylo v té době zcela unikátní v České republice, říkáme tomu expert career Siemens, protože všechny firmy se hodně, nebo hodně firm se zabývalo hlavně tím, jak rozvíjet manažerské a administrativní profese. My jsme si tehdy řekli, že... Vlastně my jsme primárně technologická společnost, takže vedle rozvoje manažerských kompetencí musíme dbát na to, aby se rozvíjeli také naši technici. A tak jak vysoké školství má prostě své klady a zápory, tak vlastně do firmy dostanete lidi, kteří potřebují mít nějakou jasnou další trajektorii svého vývoje a technici jsou speciálně lidé, kteří si tady tuto cestu rádi definují sami. Takže třeba jim k tomu dát své nástroje, ale dát jim také motivaci, aby po této své cestě vzhůru v technologických kompetencích šly. Takže ten program je zaměřený na to, že v různých stádiích jejich rozvoje, od juniorního až po country specialistu, vlastně se rozvíjí harmonicky v celé řadě oblastí. Nebudu zabíhat do detailů, protože by to zabralo asi hodně času. Sbírají něco podobného jako kreditní body na vysoké škole a plní nějaké, nějaká kvalitativní kritéria jedno z těch třeba je také zapojení právě do spolupráce s vysokými školami nebo předávání know-how uvnitř firmy. To znamená, je to zase takový celistní pohled na rozvoj toho člověka. Není to pouze introvertní rozvoj jeho konkrétní kompetence, ale je to to, aby byl schopen také komunikovat, aby byl schopen spolupracovat, protože na týmové spolupráci je zapostaveno všechno. A jsou nastaveny různé úrovně, kdy ten technik ví, že bude potřebovat dva nebo tři roky, aby se dostal do další úrovně, A s tím je spojeno samozřejmě jiné platové zařazení, jiné benefity a tak dále. Až se dostane vlastně třeba na tu nejvyšší příčku. A tam v té pozici je ten člověk vlastně hodnocen stejně jako každý jiný vrcholový manažer ve firmě. Takže jsme vlastně úplně rozbourali takové to dělení mezi techniky a manažery. Takže kvalitní člověk v technické oblasti si může opravdu přijít i co se týče toho svého osobního hodnocení na velmi zajímavé podmínky a je tam velká motivace. Takže to jenom jsem chtěl říct tak mm. těm technikům, protože je to určité specifikum. Samozřejmě podporujeme také rozvoj jazykových znalostí, různých měkkých dovedností a tak dále. To jsou všechno důležité věci. Druhá oblast, která si myslím, že je velice důležitá pro to, aby zaměstnavatel byl tím dobrým zaměstnavatelem, je, že se nedívá jenom sám na sebe, ale dívá se také na to, jaký vliv má na společnost. Ta oblast společenské odpovědnosti, ať už je to podpora lidí, kteří nemají takové štěstí, jako ti, kteří jsou v naší firmě, nebo je to pohled na ekologii nebo je to podpora prostě jiných složitých situací ve společnosti jako takové. My jsme zavedli před časem například program, kterému říkáme Restart at Siemens, což byl program, který byl zaměřený na, za pomocí neziskových organizací na vytipování lidí bez domova, kteří se dostali na tady tuto šikmou plochu a posléze skutečně až na dno společnosti díky nějakým, nějaké špatné souhře náhod, kdy to nebyli lidé kriminálně smýšlející, ale byli to lidé, kteří se tam dostali, protože Měli třeba nějakou autonehodu, nebo se špatně rozvedli, nebo nebo prostě naletěli nějakým podvodníkům, nebo něco. A nevěřil byste, jak rychle se můžete dostat z toho místa, tak jak dneska tady spolu si povídáme a cítíme se dobře, takže to může být opravdu jenom kliknutím prstu a jste mezi lidmi a jste v situaci, ze které není snadného uníku, protože naše systémy, bohužel státní podpora tady, nebo snaha dostat ty lidi ven tady z z toho dna, de facto neexistuje. Pouze neziskové společnosti jim pomáhají, aby to přežili, ale nikdo jim nepodává tu pomocnou ruku, aby je tady z toho dna vytáhli zpátky. Takže my jsme těm lidem nabídli práci, nabídli jsme jim ubytování na rok. Většina z těch, kteří do toho programu vstoupili, opravdu Nastartovali nový život a fungují jako plnohodnotní lidé. Pomohli jsme jim vydělat si peníze na to, aby se odlužili, dali jsme jim právní servis a tak dále. Takže to je třeba věc, která působila velmi pozitivně také na ostatní zaměstnance, protože si uvědomovali, že ne každý má takové štěstí, jaké mají oni. A to je hrozně důležité také ve společnosti. No a také samozřejmě podporujeme třeba naše, naše maminky mladé, aby se mohli, když chtějí, se vrátit do práce. Nikoho nenutíme, ale kdo chce, tak mu vytváříme podmínky. Máme firmní školku, kde se snažíme pomáhat. No a taky samozřejmě oblast, o které se dneska hodně mluví, a to je oblast diverzity, já si myslím, že o té oblasti by se nemuselo ani moc mluvit a se prostě musí dělat. Ano, ano. To je nastavení mentální a buď prostě respektujete jiná náboženství, jiná, jiné pohlaví, jiné orientace, jiné přesvědčení, jiné národnosti, anebo to neděláte. A naše kultura ve firmě je velmi otevřená. Kdybyste přišel v předcovidové době do naší kantýny, tak byste měl pocit, že jste v Babylonu, protože tam prostě v jednom okamžiku zní, může znít třeba až 20 různých jazyků, tak jak jsme opravdu různorodí, co se týče zaměstnanecké struktury a všichni spolužijeme v velmi harmonickém prostředí. A tak, takže kdyby se státy poučili z toho, jak fungují velké korporace, tak by bylo na světě
1: lepší. My se pomaličku blížíme ke konci. Já se chci ještě zeptat, možná k té společenské odpovědnosti patří i vaše osobní angažmá v těch různých orgánech, které jsou třeba na národní úrovni. a jenom namátkou vezmu členství ve svazu průmyslu České republiky, popřípadně, což je taky zajímavé, to je Rada pro výzkum, vývoj inovace. Berete to jako takové vaše širší poslání vůči určité společnosti a využití těch vašich zkušeností?
0: Je to svým způsobem poslání a povinnost se zapojit tady do toho dění. Svá průmyslu a dopravy je skvělá organizace, která dělá strašně moc pro podniky v České republice. Bohužel si to ne všechny uvědomují, protože za ně bojují na spoustě front a ty firmy jsou potom, nebo si myslí, že to přišlo samo od sebe, ale není to tak. Opravdu je tam celá řada velice skvělých odborníků, kteří různou problematiku posouvají výrazně dopředu a mnohdy dělají velmi tvrdou kritiku různým nešťastným třeba nějakým opatřením, se kterými přijdou některé orgány, takže to je velice důležitá věc, a samozřejmě ta, to moje příspění, tím, že za sebou mám tak velkou firmu, tak velkou e, společenskou skupinu lidí, je zcela jednoznačné, že prostě musím tady tímto přispět a chci přispět k tomu, aby se ty věci posouvaly dopředu. E, takže to je třeba ta, ten svaz průmyslu. Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace, to je kapitola sama pro sebe, to je prostě oblast, ve které je velmi důležité hledat neustále takovou tu křevkou rovnováhu mezi základním aplikovaným výzkumem. Já jsem nikdy nebyl ten, který by se vyhraňoval jedním nebo druhým směrem naopak. Vždycky říkám, že je potřeba podporovat obě dvě tyto oblasti, protože jedna bez druhé nemůže dlouho fungovat. A je to někdy velmi složité opravdu vysvětlovat na jedné a na druhé straně a otupovat takové někdy až militantní názory jedné z nebo druhé ze stran, protože vždycky jde o peníze. Všechny bojují prostě o nějaké prostředky, které jsou svým způsobem omezené. Takže je potřeba skutečně udělat všechno pro to, aby se tady tyto věci vyvažovaly. Takže snažím se angažovat v takových oblastech, ve kterých mohu něco přidát, ve kterých mohu něco ovlivnit a posunout věci dopředu. Mm-hmm.
1: Eduardi, já vám moc krát děkuji za
0: první část našeho rozhovoru.
1: Jsme velice rádi, že jste si na nás udělal čas a budu se těšit na další díl našeho inovacářství.
0: Děkuji také. Digitalizace podle principů Průmyslu 4.0 začíná u lidí a vede k nastavení nových obchodních modelů a přidané hodnotě na konkurenčním trhu. Naše služby jsou určeny pro malé a střední firmy, startupy i velké průmyslové společnosti. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny.